0: Der Klimawandel zeigt sich auch in der Pferdehaltung. Hitzeperioden erschweren nicht nur die Futterproduktion oder das Weidemanagement, auch im Stall machen hohe Temperaturen den Pferden das Leben schwer und beeinträchtigen ihr Wohlbefinden. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Wissen Kompakt, der hp bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich darf heute Frau Ingenieur Irene Mösenbacher-Molterer, unsere Pferdespezialistin an der Haberlefa bei gumpenstein sehr herzlich begrüßen. Die Arbeitsschwerpunkte von Irene liegen im Bereich Stallklima, Stallbau und Tierhaltung. Und sie kann uns heute sicherlich sehr viele wertvolle Tipps zur Pferdehaltung geben, speziell bei sich ändernden Klimabedingungen. Liebe Irene, herzlich willkommen bei mir.
1: Hallo Andreas.
0: Wenn man als Einstiegsfrage vielleicht und auch die Literatur liest, dann liest man eigentlich, dass Pferde einen sehr hohen Regulationsbereich bei der Temperatur haben, also nicht besonders empfindlich sind für hohe Temperaturen zum Beispiel. Wie ist das jetzt zu sehen?
1: Genau, Andreas, da hast du recht. Das Pferd ist sicher von den Nutztieren her die Tierart, die am anpassungsfähigsten ist, die ein sehr hohes Thermo, äh, Thermoregulationsverhalten hat ähm, und Hitzestress per se, ich sag, das Pferd ist ja ursprünglich aus der Steppe stammend, mhm. sehr anpassbar ist. Mhm. Ähm, ich würde das heute wirklich sehr differenziert sehen, welches Pferd betrachte ich, um dann sagen zu können, hat es Hitzestress oder nicht.
0: Was meinst du mit welches Pferd? Meinst du den Norika und das äh, Blutpferd? Genau. Wir
1: haben zum einen diese rassebedingten Unterschiede, aber ganz klar auch die Haltungsweise des Pferdes. Steht es in einem Offenstall, steht es in einem Boxenstall, ist es dem Sommer über auf der Alm oder auf der Weide, aber auch aufgrund des Einsatzes des Pferdes. Ist es jetzt ein Sportpferd? Mhm sprich intensive Aktivität, sehr hoch trainiert. Ist es ist ein Freizeitpferd, das vielleicht eine Stunde am Tag für einen gemütlichen Ausritt oder Training herangezogen wird. Sind wir im Zuchtbereich, wo ich sage, die Mutterstute hat das Fohlen zu versorgen, hat vielleicht auch einen höheren Aufwand oder Umsetzungsvorgänge, die man da, da einfach verarbeiten muss. Und, und so muss man das einfach differenzieren. Das Alter des Pferdes hat einen ganz einen wesentlichen Einfluss. Wenn ich jetzt Hitze per se betrachte, dann sind sicher Fohlen, aber auch ältere Pferde in ihrer Anpassungsfähigkeit eingeschränkt.
0: Und auch äh, höher, höher leistende im Vergleich zu weniger geforderten Pferden, kann man das so Richtig,
1: sagen? Richtig, genau. Okay. Wobei, wir das so im Hochleistungsbereich ist natürlich auch ein Top-Management dahinter, mhm. wo ich sage, ja, angefangen vom Trainingsplan, Futterplan, in der Stallhaltung, ich sage, da kommt es natürlich darauf an, wie diese Gebäude gebaut situiert sind, wie die Ausstattung ist, ob dort überhaupt Hitzestress zutrifft, bis natürlich auf dieses Zeit, wo sich das Pferd im Training befindet oder auf Reisen ist, am Turnier. Zeltboxen sind immer auch so ein Thema, wo mhm. es wirklich im Sommer sehr heiß ist, weil es natürlich dort keine Durchlüftung gibt.
0: Ah. Wo liegt so der Optimalbereich klimatisch bei Pferden? Was kannst du da Temperatur von bis, Luftfeuchte von bis, gibt es da Zollen dazu?
1: Genau, also die Literatur sagt, Pferde vertragen auch leichte Minusgrade, bis das Maximum wäre so eingezogen mit 25 Grad Celsius. Mhm. Das ist jetzt ein mäßiger Wert, wo ich sage, Laut Literatur beginnt dort Hitzestress. Wenn mhm. ich jetzt, ich bin selber Pferdehalterin, die Pferde beobachte, selbst bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius, dann kommt es wirklich darauf an, was leistet dieses Pferd, wie alt ist dieses Pferd, wie wird es gehalten. Diese Hitzestress-Diskussion ist ja interessant. Wien, die Fiaka-Pferde, mhm. ist ja immer wieder in den Medien. Da mhm. hat es ja schon dieses verlautbarte Hitzefahrverbot gegeben. Zuerst bei 30 Grad Celsius, dann bei 33 Grad Celsius. Und ich glaube, in Wien, die FIACA machen das sehr klug. Die haben eine eigens angestellte Veterinärin, die mhm. diese Pferde begleitet, beobachtet, untersucht und wo dann schon klar gezeigt werden kann, wann die Wasserversorgung ausreichend ist, die Pausen inzwischen ausreichend sind und die Bewegung für das Pferd nicht überfordernd ist. Der muss ja dann nicht mhm. drei Stunden durchgaloppieren. Dann werden immer 33, 35 Grad, sofern es für einen eingegrenzten Zeitraum ist, jetzt nichts tun.
0: Okay. Wenn es jetzt da in den extremeren Bereich geht, wie erkenne ich beim Pferd äh, Hitzestress, der fangen die zum Schwitzen an, vorhin äh, die um. Äh, wie reagiert der Pferd?
1: Genau. Ja, das erste ist sicher, so Erhöhung der Atmungsrate, vermehrte Schweißabsonderung. Also ein Pferd schwitzt eher mal schnell, mhm. einfach um diese Körperwärme loszuwerden, diese mhm. überschüssige. Ähm, dann geht es natürlich in Bereiche, wo ich jetzt nicht schaue, dass das Pferd einfach Schatten kriegt oder Ruhe kriegt, Wasser kriegt, Abkühlung manuelle, dann kann es schon zu einer Überforderung des Kreislaufes kommen mhm. und natürlich Kreislaufversagen ist okay. möglich, aber das ist halt dann schon wirklich extrem und ich würde das jetzt gar nicht auf einen bestimmten Temperaturwert festlegen, Genau, es ist, es ist ein Individuum.
0: Und es tut natürlich auch der Zusammenhang Luftfeuchte, Temperatur, also extreme Tropenbedingungen sind schwieriger, schlimmer wie eine trockene Hitze, oder?
1: Genau, ist gleich belastend. Wir haben auch im Pferdebereich wieder diese optimale relative Feuchte zwischen 50 bis 70, 50 bis 80 Prozent. Mhm. Wir waren schon in Stellen, die versucht haben, rein mit manueller Befeuchtung, mit Hochdruckvernebelung im Sommer Kühlung zu schaffen. Mhm. Aber das funktioniert deswegen nicht, wenn ich keine Grunddurchlüftung durch dieses Gebäude habe. Mhm. Nur Wassereinbringung war eine irrsinnige Belastung für die Pferde wo sie dann einfach zu kämpfen haben. Wir untersuchen jetzt aktuell gerade die Spanische Hofreitschule in Wien, wo wir einfach begleitend auch uns das Stahlklima anschauen, eine Optimierung der Durchlüftung, versuchen, da wo auch im Gespräch, welche Maßnahmen kann man treffen. Und da muss man immer ein Gesamtkonzept im Auge fassen.
0: Kann man jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt so einen Stall vor mir habe, einen Pferdestall, wenn ich von oben nach unten gehe und das klimafit ausführen möchte, kann umrüsten, was, wenn ich beim Dach anfange.
1: Genau, wie bei allen anderen, nutzt die Richtungen, beschäftigen wir uns auch über die ökl Baukreise Erstellung der Merkblätter, immer wieder damit, wie kann ich das Gebäude bestmöglich ausführen, dämmen, mhm. damit vor allem während heißer Phasen gute Bedingungen für das Tier zur Verfügung stehen und ich sag da unterscheidet sich dieser Stall nicht von einem Rinder- oder Geflügelstall. Ich fange einmal an bei einem gut gedämmten Dach, Hinterlüftung, Holzkonstruktion, dass man wieder Zurück geht, ich sage, massiv bauen ist früher gemacht worden und hat wesentliche Vorteile, gerade vor allem während heißer Phasen. Mhm, mh. Was die Gebäudehülle betrifft, kommt es natürlich darauf an, ist das jetzt ein Offenfrontstall, der vielleicht nur dreiseitig geschlossen ist? Ist es wirklich ein Boxenstall, mhm. der vielleicht innen sogar ein bisschen beschattende Wirkung hat? Und so muss man das unterscheiden. Wir haben gerade unlängst einen Anruf gekriegt, eine Liegehalle für Pferde. Und das war dann diese Diskussionsgrundlage, warum ein gedämmtes Dach drauf muss. Mhm. Aber ich sage, das haben wir einfach diese Erfahrung, diese Strahlungswärme durch, durch ungeeignete Eindeckungen. Ja. Wenn ich da, da Vorzüge haben kann mit einem geschäumten Panel oder einer Holzkonstruktion, dann werde ich das natürlich machen. Äh, ihr
0: habt ja Messungen gemacht, wie warm kann so ein ungedämmtes Dach an der Unterseite werden und das strahlt natürlich nach unten wie mhm. ein... Uh, Infrarotradiator, oder?
1: Richtig. Also ich habe Temperaturspitzen bis zu 90 Grad Celsius und das ist dann schon die Frage, ob ich das dem Tier zumuten möchte, selbst wenn ich Gebäudehöhen habe von 4 Meter, 5 Meter, weil meistens ist es ja dann auch mit Lagerraum verknüpft, mhm. wo ich sage, da ist ein Heulager drunter, ein Strohlager drunter, aber selbst dafür bietet es mir ja gute Dienste. Okay. Weil eine ordentliche Dämmung mit einer guten Durchlüftung wird auch für Heu und Stroh positiv sein, ich sage jetzt, ja, durch Feuchtung, Schimmelpilze, diese tropischen Bedingungen sind ja auch für die Futter- und Strohlagerung nicht ideal.
0: Das heißt, beim Dach ist Dämmung das Thema. Dachfarbe haben wir auch gehört in einem anderen Podcast, spielt eine Rolle. Das heißt, eher helle Materialien Richtig. nutzen, damit die genau. nicht äh, dann mich noch mehr Wärme absorbiere.
1: Genau. Wenn es baurechtlich möglich ist, genau, wird genau. man das ins Auge fassen.
0: Wenn es baurechtlich möglich ist, natürlich. Ja. Dann kommt das System Fensterlüftung ist ein ganz wichtiger Bereich, oder?
1: Genau. Das ist eigentlich so die althergebrachte Methode, wo ich sage, Zuluft über die Fenster in das Stahlgebäude, Ablauf, äh, die Abluft entweder über First mhm. oder eine Querbelüftung, wo ich sage, ja, ich habe im Pferdebereich sehr viele Öffnungsmöglichkeiten über Fenster, über Türen, über Tore, wo ich mich wirklich im Jahresverlauf anpassen muss mhm. und sage, zu diesem Zeitpunkt ist so die beste Durchströmung garantiert.
0: Und dann könnte noch, wie du es gesagt hast, wenn ich eine gute Luftdurchsatzrate habe, könnte ich befeuchten ein bisschen. Das heißt aber, vernebeln und nicht jetzt da, da mit dem Gartenschlauch einsprühen?
1: Genau, Fenstervernebelung. Vernebelung. Wir haben da einen Vorreiterbetrieb. Ähm, Pferdezentrum Stadelbauer hat gerade eben für diesen Sportbereich Turnierboxen installiert, wo Versuche gemacht werden mit Schlauchbelüftungsanlagen mit Beregnungsanlagen Was heißt
0: Schlauchbelüftung erklären
1: Sie richtig die Schlauchbelüftung an und für sich kommt aus dem Rinderbereich das sind Tubes ich sag meistens wird der Textilgewebe verwendet es gibt da einfache Modelle ich sag PVC Rohre mit
0: Groß sind die Schläuche
1: Kommt auf den Tierbestand drauf von, von 40 cm bis ich sag 70 80 cm je nach Tierbestand der da drinnen ist je nach Luftrate die ich brauche mit unterschiedlichen Öffnungen, entweder fein gelocht oder mit größeren Luft Luftauslässen, um einfach kontrolliert Frischluft ans Tier zu bringen.
0: Das heißt, ich blase diesen Tube mehr oder weniger auf.
1: Richtig, mit der, einem Ventilator.
0: Ja, und der rennt im Sommer und genau. im Winter nicht, oder wohl?
1: Naja, das ist so diese Schwierigkeit. auch. und für sich bin ich persönlich der Überzeugung, ein Tube soll ganzjährig laufen, weil es gibt noch zu wenig Erfahrungen, wenn der Tube im Winter inaktiv ist, ob es Festsetzung gibt von Bakterien, von Keimen. Mhm. Ähm,
0: also das Reining, äh, St äh, Staub und diese Dinge sind ein Thema, oder? In richtig. dem Zusammenhang.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich ihn ganzjährig laufen lassen, wenn es steuerungstechnisch möglich ist, dass ich sage, ich habe wirklich im Winter nur eine feinste Minimaldurchlüftung des Bestandes ohne Zugluft zu provozieren. Das mhm. haben wir wieder bei diese maximalen 0,2 Meter pro Sekunde im Tierbereich. Okay. Dann geht es ganzjährig. Und sonst würde ich sagen, Kühlung im Sommer. Und dann muss er aber im Frühling, bevor er das nächste Mal in Betrieb genommen wird, heruntergenommen werden, gereinigt werden, getrocknet und wieder frisch aufgehängt, okay. damit man wirklich hygienisch unbedenkliche Bedingungen bereitstellt.
0: Also das sind die Tubes und... Das Vernebeln ja. hat in dem Sinn mit dem direkt nichts zu tun, das mache ich eher dann im Stallgebäude, oder? Das Richtig.
1: Die, die Vernebelung ist ganz toll zur Kühlung der Luft, aber auch zur Bindung von Staub. Das ist vielleicht, ich glaube, das Pferd ist empfindsamer auf Staub mhm. als auf Hitze. Mhm. Erkennt man dann respiratorische Erkrankungen, wo ich sage, da hat sie sich vielleicht so ein bisschen eingebürgert in den letzten Jahrzehnten dass eher der Veterinär gerufen wird, um dies medikamentös zu behandeln, bevor man die Ursachenforschung betreibt, weil vielleicht das Klima nicht optimal ist, Schadgasgehalte, Feuchtigkeit
0: nicht super funktioniert.
1: Ja, wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme gehabt mit der Qualität der Einstreu. Schimmel. Schimmel. Pilze, Staub etc. Und, so. und Ich sage, es gibt diese Vorreiterbetriebe, die dann wirklich auch Futter und Streu einschicken zur qualitätsmäßigen Überprüfung. Dann haben wir das schwarz auf weiß, wie ist die Qualität, passt das für meinen Bestand?
0: Gibt es Rosenau als Futtermittel in, genau, in Österreich, genau. kann man empfehlen, also da kriegt man auch wertvolle Tipps. Genau,
1: gibt es auch aktuell heuer wieder ganz ein großes Heuprojekt, wo noch Einsendungen vorgenommen werden können, auch in Zusammenarbeit mit Raumberg gumpenstein und ich würde es jedem ans Herz legen, weil ich sage, dann habe ich wirklich die Qualität meines Futters bestimmt und kann dann auch abschätzen, ob es Aktivitätsbedarf gebraucht oder falls irgendwo Mängel in der Qualität einfach aufscheinen. Wenn wir
0: weitergehen jetzt sagen wir, bei den Öffnungen, bei der Luftführung, wenn wir jetzt die Boxen uns anschauen, weil viele Pferde werden ja in Boxen gehalten, gibt es da wieder aus deinen Erfahrungen Systeme, die eher nicht so günstig sind, wenn es zu warm wird und andere genau,
1: schon. von der Aufstellung her ist es ein bisschen schwierig, da ist man vielleicht im Pferdebereich ein bisschen, wenn ich jetzt diese Standardboxen nehme, die sind meistens halb hoch mit Holz verschlossen, der obere Bereich ist mit Gittern versehen. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch in diesen Holzteilöffnungen einzufräsen, wo ich sage zum einen, damit diese Schadgase besser entweichen können, Dass aber auch die Durchlüftung, richtig, mhm. genau, da ist ganz mhm. wichtig, bodennah, ähm, ja.
0: Der trifft auf die Fohlen dann, oder?
1: Richtig, mhm. genau. Weil ich sage, im Liegebereich, wir haben da schwebende Bodengase, die sie dann dort konzentriert sammeln und natürlich für die Respiration, für die Atmung ganz schlecht. Vielfach geht der Wege schon dorthin, gibt es tolle Innovationen von Firmen, wo ich sage, Richtung hin Bewegungsstall, Offenstall wo die Pferde nicht mehr im Boxen gehalten werden, sondern eigentlich unterwegs sind von der Futterstation zur Liegehalle. <lacht> ja passt super wird teilweise auch schon im Sportbereich verwendet ähm, ja ich sag das muss jeder für sich selber entscheiden
0: wenn wir jetzt aus dem Stall rausgehen äh, oder gibt es in der Einstreuer noch äh, Dinge die du da in dem Zusammenhang erwähnen willst? Äh,
1: es gibt Unterschiede ich glaube das ist immer eine Frage ja Bodenausführung es gibt diese Kombinationen angefangen von früher hat es den einfachen Lehmboden gegeben, der natürlich auch von der Kühlwirkung her im Sommer mit einer Streu sehr positiv war. Heute wird vielfach Stroh eingestreut, Strohhäcksel. Mhm. Strohpellets sind vielleicht gerade für Betriebe, die diese eigene Streu nicht zur Verfügung haben, sondern zukaufen. Da hat es den Vorteil, dass es entstaubt ist. Mhm. Mhm. Es gibt unterschiedlichste Materialien, auch Untersuchungen dazu. Was jetzt wirklich Stroh anbelangt, ist total qualitätsabhängig. Okay, genau.
0: Wenn man jetzt da Pferde sind ja Gott sei Dank nicht nur im Stall, sondern dürfen auch hinaus auf die Weide, auf den Auslauf. Was gibt es Dauer jetzt zum Sagen? Klimawandel, Hitzestress?
1: Genau. Ich glaube Gott sei Dank, der Großteil der Pferde in Österreich hat ja das Glück, durch die ländliche Region wirklich Weide genießen zu dürfen. Gerade im Zuchtbereich haben wir im Sommer die Almhaltung, die mhm. einfach für die gesunde Haltung der Tiere, Entwicklung der Gelenke, sehr, super sehr positiv ist. und ja. super ist und da haben wir auch dieses Klimaproblem nicht, weil die natürlich von Hitzestress durch diese natürliche Luftbewegung in alpinen Regionen, sage ich jetzt schon fast, natürlich positiv belegt sind. Hitzestress auf der Weide, ich sag, wenn ich natürliche Beschattung habe, Bäume, Büsche, ist das schon sehr positiv. Wichtig ist sicher abhängig von der Weidedauer, wenn die jetzt nur ein paar Stunden draußen sind brauche ich vielleicht keine externe Wasserquelle auf der Wiese draußen. Mhm. Wenn es aber tag Nachtweide ist, dann würde ich natürlich vorschlagen, dass eine Wasserquelle vor Ort ist und da je größer diese Becken-Tränken-Behälter, umso wichtiger ist, dass die Wasserqualität gut ist, dass das auch regelmäßig ersetzt wird und getauscht wird. Mhm. Ähm, so wird man da einfach Hitzestress vorbeugen. Und wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt einen massiven Hitzefall bei meinem Pferd, Hitzestress, egal ob das jetzt im Stall ist, aufgrund des Trainings, dann gibt es auch Maßnahmen, um hier positiv einzuwirken. Kühlung, und da aber bitte ja nicht mit kaltem Wasser. Man kühlt dann tatsächlich mit lauwarmen, leicht temperierten Wasser, wo ich sage so, ja, 10, 15 Grad Celsius, um keinen Schock im Tier hervorzurufen. Und da auch beginnend an den Beinen, schön langsam, Herzregion zum Schluss, damit man nicht den Kreislauf noch überfordert.
0: Okay, ist das Thema bei Tag die Pferde im Stall zu lassen und in der Nacht äh, Nachtweide zu betreiben, wie es bei den Rindern äh, machbar ist.
1: Ja, ist natürlich eine Möglichkeit, Ich wo man gewährleisten kann, dass diese Weide sicher umzäunt ist. ist sage jetzt fernab von viel befahrenen Straßen, mhm. weil es gibt die Ausbruchskünstler unter den Pferden, aber wenn ich sage, ich kann mit gutem Gewissen das Pferd in der Nacht draußen lassen, dann wäre es natürlich eine gute Option, um diesen heißen Wetterphasen einfach entgegenzutreten. Ähm, Weide während der Morgen- oder Abendstunden ist positiv, aber das ist wieder regionsabhängig. Es kann dann sein, dass das wirklich tendenziell diese Zeiten sind, wo der höchste Befall ist mit Insekten, Krippelmücken, wenn da Pferde mhm. empfindsam drauf reagieren. Mhm. Ist es tatsächlich besser, sie während heißer Zeiten hinauszugeben, weil da dann einfach diese Belastung niedriger ist?
0: Äh, Gibt es äh Überdachte Ausläufe, teilweise über damit man Schatten hat auf Ausläufen. Ist das ein Thema?
1: Das ist natürlich, ich sage Unterstände anbieten, egal ob die jetzt geschlossen oder offen oder einfach ein Flugdach, hat positive Effekte auf das Tier.
0: Sagt halt da wieder.
1: <lacht> genau, die Eindeckung ist so das Thema. Ja. Genau, aber bringt natürlich Vorteile.
0: Ja. Wir haben auch einen anderen Podcast bei uns in unserer Serie, wo es um Stalldachbegrünung geht. Das wäre natürlich ideal, weil da ist ein Gründach, das natürlich die kühlsten Temperaturen darunter schafft. Dann. Richtig. Genau. Vielleicht zum Schluss noch. Äh, Gibt es Anpassungen, die die Fütterung betreffen? Äh, macht man da im Pferdebereich was in Hitzeperioden?
1: An und für sich hat sie sich beim Pferd so eingebürgert, dass ich sage, so diese Morgen- und Abendfütterung ähm, Positiv natürlich so dreimalige Fütterung Mittag. Man kann das ein bisschen hinauszögern oder vielleicht auch, gerade was die Weide betrifft, ist die Futteraufnahme sicher erhöht, wenn es nicht so heiß ist. Ähm, ja, ich glaube, das Pferd ist da relativ tolerant. Okay. okay.
0: Na gut, äh, hast du noch abschließend äh, Tipps, die du den Pferdehalterinnen und Pferdehaltern mitgeben möchtest, äh, wenn es um das Thema Hitze geht? Äh, oder zusammenfassend etwas mitgeben möchtest?
1: Genau, ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man seinen Partnerpferd gut beobachtet, ähm, schaut, wie es ihm geht, vielleicht das Training anpassen während heißer Tage, wirklich schauen, dass im Stall optimale Bedingungen vorzufinden sind, aber auch auf der Weide, so allem Vollweidehaltung grenzt sich da jetzt aus, wenn wir da einfach von ganz anderen Bedingungen sprechen. Mhm. Wer neu baut, gut erkundigen, ordentlich und massiv bauen, den weil richtigen
0: Standplatz vielleicht Den suchen, richtigen Standplatz. Wo Windbewegung ein bisschen ist, oder Genau, dass man ist.
1: natürliche Luftbewegungen einfach nützt. Und generell möchte ich eine gute Luftqualität jedem Pferdebesitzer, jeder Pferdebesitzerin ans Herz legen, weil ich glaube, das ist ein bisschen ein Stiefkind der Vergangenheit, wo vielleicht zu wenig Wert gelegt wurde. Und ist also egal ob Winter oder Sommer, es ist einfach wichtig für die gesunde Haltung der Tiere, da einen Meilenstein zu legen.
0: Und das betrifft ja nicht nur das Pferd, sondern auch den Menschen, der so sich, sich viel beim Pferd aufräumt ja. oder? genau. Und es genau. soll ja auch nicht sein, dass das dann negative Effekte hat. Genau. Gut, Irene, danke vielmals, dass du uns in die Pferdehaltung mitgenommen hast. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei. Schauen Sie wieder einmal vorbei, hören Sie hinein. Wir haben sehr viele Podcasts und es werden auch immer mehr auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Alles Gute.